0: De hoje é como realizar uma gestão financeira eu sou rosana siqueira e vou conversar com você no atitude cast de hoje sobre gestão financeira forma de administrar suas finanças, o seu orçamento versus as suas despesas, a renda, suas entradas. No primeiro episódio, no episódio passado, anterior a esse, nós falamos sobre como definir as suas metas e nós passamos por sete passos. Vale a pena você conferir, mas após você definir suas metas e nelas também vai ter as metas financeiras, é, nós também falamos sobre é, definir metas para quatro áreas da vida, para profissional, para espiritual, pessoal e familiar e para a financeira. Então, você vai precisar de uma boa gestão financeira. Por quê? Porque isso vai te ajudar a conquistar também as suas metas e vai te ajudar em muitas outras coisas na sua vida. Enfim, o dinheiro, ele... Não é o fim, <risos> mas é um meio para você chegar até o fim. Então, é muito importante a gente ter uma boa gestão do nosso dinheiro. E gerar dinheiro, eu falo que a gente não ganha dinheiro. Ninguém ganha nada nessa vida de graça, não é verdade? Então, gerar o dinheiro é bem suado. Muitos podem trabalhar, é, talvez, seis horas por dia... E olha, que mesmo sendo seis horas, é bem suado. Outros trabalham oito, tem alguns que trabalham dez horas, e até aqueles que trabalham mais de doze horas por dia. E aqueles que ficam conectados 24 horas por dia no, no trabalho, no meio corporativo, ou na sua empresa. Então, dá trabalho gerar o dinheiro. Dá muito trabalho, a gente sua a camisa. E aí, a gente às vezes não quer dedicar 15 minutos, 20 minutos, que seja meia hora na nossa semana, não precisa nem ser todos os dias, para administrar o nosso dinheiro. Então, é um pouquinho de disciplina que vai nos ajudar a administrar. Porque o dinheiro, ele é totalmente emocional. E muitas vezes, por se tratar de números, a gente acredita que é racional, que é só eu fazer as contas, um mais um, e vou somando lá tudo que eu tenho que pagar, versus o que eu vou receber receber de entrada e tudo fica muito certo mas não o mais importante em uma boa gestão financeira é a gente ter planejado ter limites durante todo o nosso ano a gente já tem uma visão de quais vão ser as nossas despesas durante todo o nosso ano e aí a gente já sabe onde a gente vai ter que focar onde vai faltar e onde vai sobrar a nossa renda aquilo que a gente tá gerando durante aquele ano. Então, é, e mesmo olhando para isso, aí entra o emocional, que é eu respeitar esses limites que eu vou colocando no meu orçamento. E aí é aquela velha pergunta: eu realmente preciso disso nesse momento? E não deixar ser dominado pelo seu emocional. Então, é, é essa a dica já primeira que eu deixo para vocês aqui no Atitude Cast. Ficar pensando que o dinheiro ele vai gerar todas as oportunidades para você e você é, só precisa dessa palavrinha, dinheiro, é utopia. Porque aqui eu também deixo um ponto importante, que a questão do dinheiro, não é o dinheiro em si. Quando eu foco somente no dinheiro eu perco as oportunidades que estão ao meu redor, assim como quando eu foco muito nas dívidas que eu tenho que pagar. E aí meu foco fica pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida. E quando eu termino de pagar dívida, eu paro de gerar renda. <risos> e é esse o momento que eu tenho que gerar mais renda para minha prosperidade. Então o dinheiro, ele é pura e simplesmente a manifestação de quem a gente é, de quem eu sou, de quem você é. Né? Ele é capaz de fazer algo é, sim, né, o dinheiro nos dá o poder de fazer coisas, mas ele também é a manifestação do quanto eu acredito ser capaz, do quanto eu acredito merecer algo no contexto, no meu planejamento, na minha vida atual e na minha vida futura. Então, é importantíssimo a gente pensar em prosperidade de uma forma abundante. E o que, que é isso? É você pensar em algo que é bom para você, de tal forma que transborda e você pode até ajudar outros, através é, do que você está vivendo, do que você tem, do que você é. Então, isso é muito importante, você ter essa definição de que, muitas vezes, o nosso racional acaba a virando emocional e nos atrapalhando quando a gente vai tratar das nossas, é, da nossa administração financeira. Então, vamos juntos agora passar por algumas alguns pontos que são importantes quando a gente fala de administração financeira. falar do fundamento básico, gastar menos do que se ganha. Eu acredito que você já ouviu isso muitas vezes e talvez tenha lutado para que isso aconteça dentro do seu orçamento. E eu quero propor algo diferente. É, e se você parar e pensar se existem formas de você ganhar mais do que você gasta? você mudar o ângulo da sua visão. Então, se você gerar um valor acima do valor das suas despesas, você vai chegar no mesmo resultado. Se você ter, tiver uma despesa menor do que a sua renda, você vai ter uma diferença aí que você pode usar, e eu sugiro que você use para fazer seus investimentos. E se isso não está acontecendo, então você pode buscar o inverso que é gerar renda é você ter uma renda maior do que as suas despesas e aí você tem essa diferença também dentro do seu orçamento para que você consiga fazer aí o seu poupar o seu investir e o investir faz parte de uma boa gestão financeira a pessoa que quer administrar bem a sua vida financeira ela precisa é, inverter os valores Hoje, o que a gente faz? A gente gera renda para pagar despesa. Como eu disse um pouquinho antes, para a gente mudar um pouco o foco, vamos pensar agora em prosperidade. Não vamos pensar que a gente tem contas para pagar, que a gente tem boletos vencendo todo mês e que a gente está nessa luta para gerar uma renda para que a gente consiga suprir tudo aquilo que a gente... É, digamos assim já assumiu de compromisso vamos pensar um pouco que eu preciso também gerar a renda para que o meu futuro seja melhor para que eu tenha uma qualidade de vida para que eu tenha também os meus momentos de lazer porque sem isso nós não somos capazes de viver é claro que o que eu desejo para minha vida é diferente do que você deseja para sua mas dentro da sua meta daquilo que você tem para sua vida você precisa olhar de uma forma diferente como você pode é, gerar a renda para também proporcionar para você esses momentos, né? A realização daquilo que você deseja. E, então, nesse primeiro ponto aqui, é, anota aí para você fazer isso todos os meses priorizar o seu poupar, o seu investimento. Eu não sei nem se você já sabe o que é investimento, no que você quer investir, mas você vai buscar conhecimento se não tiver e se você já faz isso, que você também é, assuma esse desafio para você a partir de agora. Primeiro o seu investimento, depois os boletos que você tem que pagar, depois as contas que você tem que pagar. É, a gente sugere que o investimento seja de 10% a 30% da sua renda total. Se hoje você já investe, talvez seja fácil para você chegar nos 30% ou até você já faz isso ao longo do mês. Mas a, su a sugestão aqui é que você faça isso no primeiro dia do mês. Né? Assim que você receber a sua renda mensal, você já faça a sua aplicação também, o seu poupar. É, e se você ainda não poupa na nada... Né, que você busque o que você conseguir poupar nesse mês, mas que seja o seu primeiro boleto, primeiro você vai se pagar, você vai investir em você mesmo, vai investir nos seus sonhos, vai investir naquilo que você deseja, então você vai fazer é, essa, 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 esse poupar, né, no primeiro dia do mês, na primeira, no primeira na hora que você receber a sua renda, você já receber você vai primeira coisa é separar algo para investir para poupar e aí aonde você pode poupar é, qualquer lugar que não seja poupança na é verdade porque a poupança ela não tá dando nem a inflação então para que o seu dinheiro não seja desvalorizado a primeira coisa que a gente sugere é que você faça um tesouro selic que hoje é o primeiro dos investimentos, né, a rentabilidade que hoje fica acima da inflação, acima da poupança, então, né, claro, é, porém é o primeiro investimento, e aí se você não faz nada ainda, você pode começar por ele. Né? Olhe para o seu orçamento, é, não tem como você fazer isso se você não anotar em algum lugar, pode ser num caderno, pode ser numa planilha, hoje a gente consegue aplicativos e muitas ferramentas. Então, faça, monte o seu orçamento e separe esse valor que você quer investir todo mês e dê prioridade para ele. Assim que a sua renda chegar, você já vai separar esse valor que você quer poupar. E se você já sabe onde você quer poupar, você já faz isso mensalmente, faça isso no primeiro dia do mês quando você receber a sua renda. Se você ainda não faz, a minha sugestão é que você conheça o Tesouro Direto e vá lá e faça a sua aplicação lá para com a meta né, de realizar algo que você deseja lá na frente. Mas a sua primeira meta, eu não sei se você colocou isso nas suas metas, ela precisa ser uma reserva de liquidez. Todo bo, toda boa administração de um orçamento, ela tem que ter uma reserva de liquidez. E o que que é a reserva de liquidez? É as suas despesas poupadas por um tempo. Então, se você tem um trabalho fixo, né? você tem carteira registrada, você deve ter seis meses guardado, poupado o valor das suas despesas. Se você é autônomo, trabalha de uma forma mais independente e tem uma vida profissional um pouco mais instável, eu sugiro que você guarde até 12 meses, né? 12 meses vezes a sua despesa, para que você tenha essa segurança dentro da sua administração. E para que, que serve essa reserva de liquidez? E para isso ela precisa ter essa liquidez, então não pode ser um investimento como um CDB, por exemplo, que é muito conhecido pelas pessoas, mas que tem um prazo de carência, um prazo de vencimento, então você não consegue resgatar, tem que ter liquidez. Que é, eu preciso desse valor para amanhã, eu consigo resgatar ele e ter ele no momento que eu vou precisar. E ele vai ser para que você tenha essa segurança financeira. Então, aconteceu uma eventualidade, você teve um problema com um carro que quebrou, um problema de saúde, algum medicamento que você vai precisar é, gastar, é, algum imposto uma multa que chegou ou alguma coisa que estragou na sua casa você precisa repor um eletrodoméstico que é necessário que você usa diariamente e aí você não precisa comprometer o seu orçamento ou fazer alguma parcela que não vai caber dentro do seu orçamento ou pior ainda usar o cartão que você já sabe que não vai conseguir pagar a fatura no próximo mês ou até mesmo usar o cheque especial e pagar juros altíssimos. Aqui eu quero até abrir um parênteses, evite pagar juros, porque o brasileiro é o maior pagador de juros, 25% da nossa renda vai para pagar juros, então que a gente fique mais atento com relação a isso, e tem a nossa reserva de liquidez, que vai ser a primeira reserva que você vai fazer de muitas, depois você vai partir para outras reservas, você vai realizar muitos sonhos, porém você precisa começar, e começar por essa reserva de liquidez. Então você, é, tendo o seu orçamento num papel, numa planilha ou num caderninho, vai definir tudo isso, né? O quanto você consegue poupar. E se o orçamento estiver no vermelho, Rosana, como que eu faço? Se estiver no vermelho, você vai precisar buscar formas de gerar renda, formas de diminuir suas despesas. E aí uma sugestão que eu dou é classifique as suas despesas em obrigatórias e não obrigatórias. E aí você vai conseguir ter uma visão mais ampla. Do que você, para onde está indo realmente o seu dinheiro? Está indo para coisas que são necessárias, são obrigatórias ou para coisas que não são obrigatórias e nesse momento você pode abrir mão? E não quer dizer que não é obrigatório, você vai ter que cortar pela raiz. Não, talvez seja coisa que você pode trocar por outras com um custo menor. Porque a prosperidade é um caminho também onde a gente faz as mesmas coisas, mas com um custo menor. A gente começa a olhar as oportunidades e a gente começa a enxergar opções diferentes de fazer as mesmas coisas, que tem um custo menor. Por exemplo... Né? Atividade física é algo que para nós hoje em dia, né? para todos nós, é, não é muito diferente. É algo que passou a ser essencial, necessário, até obrigatório. Mas a academia não é obrigatório. Eu tenho outras formas de buscar né? é, atividades físicas ao ar livre. Porém, exige mais de mim, exige mais de você. Porque você vai ter que lutar com o seu emocional. Né? e aí você vai é, evitar de usar o seu dinheiro de forma emocional, você vai ter que brigar com você mesmo para fazer coisas que às vezes você não tem vontade, e é, e, mas com o tempo, se você insistir em fazer você vai perceber que está sendo muito bom e que o seu cérebro vai se acostumar e vai começar a fazer sem reclamar. Porque é natural, quando a gente começa a fazer alguma coisa, o no nosso cérebro reclamar. Inclusive na nossa administração financeira. No momento que você começar a fazer a sua administração financeira, várias coisas vão é, vir ao encontro e falar para você que não é necessário, ou que não vai adiantar nada. Você vai olhar para aquilo ali e falar assim, ah, isso aqui não vai trazer resultado. Mas é porque... Você não está acostumado a fazer isso no dia a dia. Então, a partir do momento que você colocar isso como uma rotina, isso vai acontecer naturalmente. Você vai conseguir ter um bom controle financeiro. E a partir do momento que você conseguir olhar para suas despesas e saber assim, olha, a minha renda mensal é X e as minhas despesas mensais são Y. Então, eu posso investir X menos Y. E aí, você ter esse valor certinho, aí você pode fazer algumas perguntas para você. Quais são as suas prioridades financeiras? E aí, através dessa gestão financeira, você começar também a conquistar as suas metas. E aí, você vai direcionando os seus esforços de forma mais otimizada, de uma forma que você começa a enxergar os resultados, e não tem como a gente negar, é, existe apenas uma forma da gente ter é, aquilo que a gente deseja na vida financeira, através das rendas, né? você vai precisar gerar renda de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você necessita, não existe mágica, muitas vezes vai exigir muito esforço mesmo da nossa parte, né? Nós vamos precisar nos esforçar muito. E aí, fica comigo mais um pouco que eu vou finalizar com você falando um pouquinho mais de como você pode ter esse controle. hoje com você com a divisão que eu sugiro para você fazer do, do orçamento eu sugiro que você faça da sua renda é 60% direcionado para as despesas 10% para doação 10% para os investimentos 10% para lazer e os outros 10 ficaria como uma margem, né, para que você não fique no limite de cada porcentagem. Então, se, por exemplo, um mês o seu, as suas despesas acabou saindo um pouquinho fora dos 60%, você tem uma margem ali para que você não fique o tempo todo em é, assim, cima, né, do valor que você está estipulando e tenha que respeitar ele 100% é, o tempo todo e ficar preocupado com isso o tempo todo, então, é, e por que né, essa divisão? Você vai encontrar várias sugestões por aí, cada educador financeiro tem a sua sugestão, a sua forma de ver, mas eu acredito que é, 60% sendo direcionado para as despesas... Independente da renda que você tem, porque é a renda que vai definir o seu padrão de vida. É, então, dentro da renda que você tem, 60% ela precisa ser suficiente para pagar as suas despesas. É, se não for, você vai precisar gerar novas rendas, abrir né, a cabeça de uma forma que é, você possa encontrar opções. Às vezes, coisas que estão paradas na sua casa, que você comprou no passado e não usa, pode gerar uma renda no momento. É, formas, né, quais são os seus dons, aquilo que você faz bem... Às vezes você pode usar isso também para monetizar, para gerar uma renda. É questão da gente parar para pensar e avaliar né, aquilo que está ao nosso redor, as pessoas com quem nós estamos que podem nos apoiar nisso também. E isso, né, agora eu lembrei de uma coisa bem importante também: é que se você é, tem, mora com a sua família, não mora sozinho, é importantíssimo que seja feito em família, né, que as pessoas todas ali envolvidas. É, que tem participação na sua vida financeira, estejam envolvidas nas decisões que precisam ser tomadas, porque se você toma tá uma decisão sozinha, mas tem outra pessoa que influencia é, naquilo que você vive, é, não vai fazer muito sentido, né você com certeza não vai conseguir alcançar o que você deseja, então você precisa envolver todas as pessoas, os 10% de doação, doar faz bem em qualquer dimensão né? não é só na espiritual, onde a gente tem algo mais forte com relação a isso, um incentivo maior. Porém, é, você vai ver que todos, todas as pessoas que trabalham no, nesse, nessa questão de finanças vão falar sobre a doação. É, não é algo que vem só da religião, mas é algo que faz bem para a gente e que libera o fluxo do dinheiro. Você mostrar que você não tem esse apego, como eu falei no, já no início, que o dinheiro, puro e simplesmente sozinho, é, não é nada. né? Até o nosso amigo Paulo Vieira, o coach, que também é, é, faz né, essa parte do trabalho financeiro com, com os clientes dele, ele costuma dizer que uma vez ele conheceu uma pessoa que era tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Então a gente precisa desenvolver... Todas as áreas da nossa vida, não só a financeira, porque senão a gente vai chegar lá na frente, vai estar extremamente rico, né, dentro da visão que a gente espera, porém não vai estar satisfeito, né? Nada vai valer a pena se a gente não tiver também as outras áreas. É, caminhando juntas. E essa parte da doação ela ajuda bastante nisso, né? na gente ter essa leveza mesmo é, interior. É, os 10% de investimento, né? Que a gente sempre tem que estar tá mirando aumentar, mas né, para quem está é, iniciando ou acredita que é o suficiente, né? 10% é um valor aí que a grande maioria busca e chega e pratica. É, então pode estar tá fazendo essa separação e daí então né você ainda tem os 10% do lazer porque nós precisamos, né, dentro de uma segurança financeira, nós temos um orçamento equilibrado, sem dívidas, com uma reserva de liquidez pronta e também tem a nossa parte de lazer, né, a nossa renda precisa nos proporcionar isso, senão não vale a pena a gente se sacrificar tanto, né, suar tanto a camisa, como eu disse, para não ter nem... Um momentos de lazer uma qualidade de vida então o ideal né a minha sugestão é fazer essa divisão eu espero que ela te ajude aí no seu administrar no seu a sua gestão financeira e você pode entrar em contato conosco nas redes sociais para tirar maiores dúvidas porque eu tenho certeza que é só um começo e aí as dúvidas começam a surgir quando a gente começa a trabalhar em cima disso. Então a gente está nas redes sociais, né, no YouTube, Atitude Sem Limites, no Instagram, Atitude Sem Limites e também no pessoal do Jefferson, Jefferson P. E o nosso e-mail é contato arroba Eu agradeço você que ficou comigo até agora. Eu quero encerrar com você com mais um presentinho. Né, uma, um bônus aí para você. É, eu acredito que a gestão financeira, toda a nossa vida financeira, ela precisa ser norteada por três pontos. O ter, o fazer e o ser. E muitas vezes a gente acaba é, invertendo um pouco a ordem dessas palavrinhas e dependendo da área que eu estou trabalhando naquele momento, às vezes até preciso mesmo inverter um pouquinho. Mas aqui eu quero focar com você, que primeiro você precisa ser uma pessoa próspera, né? É a primeira dimensão quando a gente fala de cien, de prosperidade, de finanças, né? Então, a sua identidade precisa ser próspera, precisa ser abundante, você precisa se ver como uma pessoa próspera e abundante. Eu não sei que momento você tá vivendo agora, mas eu convido você a se olhar no espelho, a olhar nos olhos e falar, você é Capaz. Você é merecedor, porque você é uma pessoa que veio aqui para viver uma vida que vale a pena. E você pode sim ser uma pessoa muito próspera, você já é uma pessoa muito próspera. Então a gente precisa primeiro passar por esse ser. E a segunda dimensão que a gente precisa passar é o fazer. Se eu não agir, se eu não caminhar na direção daquilo que eu quero, da prosperidade que eu desejo, ela não vai bater na minha porta. A chance né, da gente ganhar na Mega Sena ou ganhar né, é, algum prêmio milionário para que essa prosperidade seja antecipada na nossa vida é pequena. E isso para quem já faz alguma aposta, <risos> porque muitas vezes a gente fica falando que essa chance é pequena e a gente nem aposta, então para a gente ela é menor ainda, né, alguém, algum milionário bater na nossa porta, deixar um baú do tesouro ali, então a gente precisa agir, a gente precisa caminhar na direção daquilo que a gente deseja, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, como essa prosperidade e aí sim no, na terceira dimensão eu vou ter eu vou ter toda o tudo aquilo que a prosperidade pode me proporcionar e aí sim em é, é, bens materiais no contexto né de, de realizar tudo aquilo que você deseja mesmo mas enquanto chega esse dia de você realizar todos os seus sonhos Vai realizando os pequenos que são possíveis através da sua identidade bem definida, através de fazer as coisas que você precisa fazer, porque quando você realiza algo que você sabe que é para um bem maior, traz uma satisfação grande. Então, pense nesse momento, pare e olhe para si próprio e fale para você. Você é capaz. E agora, vai lá e já... Começa a agir a partir de agora, tá bom? Espero ter contribuído com você aí com esse podcast e te espero no próximo, na próxima gravação, no próximo episódio. Até a próxima, um grande beijo! Tchau, tchau!